0: Bonjour à tous et bienvenue dans Transition. Aujourd'hui, j'accueille une personne très très spéciale, Sarah Sanou. Euh, Sarah, je préfère qu'il te présente. Fais pas la timide. <rire> euh, ok.
1: Sarah, 32 ans, mm -hmm. euh, maman d'une petite fille de 6 ans, euh, en pleine phase de transition,
0: ah. professionnelle, personnelle, enfin bon, la totale. quoi. La totale. <rire> Intégale. Euh, pour la petite histoire, j'ai rencontré Sarah dans ma salle de sport cet été. Et euh, en pleine phase de transition, on s'est retrouvé un peu dans plein de points communs. Et euh, j'avais très hâte de partager avec vous euh, son histoire parce que je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Moi, elle m'a beaucoup aidé ces derniers mois. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens vont être inspirés à la fin de cette, de cette discussion. Alors, on va commencer. La première question que j'ai envie de te poser, euh, Sarah, c'est euh, déjà comment ça va
1: <rire> Bah écoute, ça va. Cool.
0: C'est réveillé ce matin, on vit, tout ça, ça va. Tout va bien. <rire> on sourit. Euh, j'ai une question. Euh, j'ai une phrase surtout que j'ai entendu ce matin euh, en écoutant un podcast et euh, je vais la lire en anglais, désolée pour mon accent qui est un peu bidon mais c'est pas grave, on est ensemble euh, c'est « Life begins at the end of your comfort zone » en gros, euh, que la vie commence à la fin, quand tu sors de ta zone de confort qu'est-ce qu'elle t'évoque euh, cette phrase
1: Un peu ma personnalité, début en blanc j'aime pas les zones, enfin j'aime pas non, la zone de confort, c'est cool, mais c'est pas là où on apprend le plus. Mmh. Et du coup, euh, je trouve ça bien plus intéressant de sortir de sa zone de confort. Mmh. Euh, D'où le souhait aujourd'hui de repartir euh, sur de nouvelles aventures et, euh, enfin, et d'apprendre. Parce que euh, j'estime que je suis euh, en vie ou alors que je vis ou alors que je savoure la vie comme... que lorsque je suis en train d'apprendre. Donc, euh, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, j'ai absolu... un besoin vital en fait de, de prendre de nouvelles, de nouvelles expériences. C'est très pénible parce que ça, me fait... <rire> ça, fait... ça fait bouger tout le temps.
0: Mais, euh, mais voilà, c'est la situation. Euh, pour la petite info, euh, elle a quand même vécu dans plusieurs pays, euh, dont une période euh, en Algérie, c'est ça, mm -hmm. durant le printemps arabe. Et. Euh... C'est juste incroyable. Elle a la bougeotte. Je pense que tu as quand même une petite part de, de bougeotte en toi. Euh, mais ça ne te fait pas peur, n'empêche, de, de repartir dans l'aventure euh, entrepreneuriale à cette période de ta vie alors Pour mettre un peu de contexte,
1: euh, ouais, ça fait 6-7 ça fait six, ouais, six, bonnes années que, que je ne suis plus dans la dans, que, que je, j'avais décidé de quitter le monde entrepreneurial pour partir dans le monde euh, un peu traditionnel de l'entreprise. Mmh. Euh, en plus euh, grosse industrie française, donc euh, très carré. Euh, Est-ce que ça me fait peur Non. Ça enfin, ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir nourrir ma gamine euh, tous les jours. Ça, clairement, c'est mon... mon, gros problème. Mmh. Euh, sachant qu'aujourd'hui, je suis maman solo, donc euh, c'est compliqué parce qu'il faut, euh, bah, parce qu'on compte que sur toi, quoi. Mmh. En revanche, euh, si tu me poses la question, si tu poses la question à Sarah, et pas à Sarah, la maman de, de Judy, euh, ouais, non, c'est un, euh, un kiff total. Quoi. Euh, je, tu te lèves le matin, tu ne sais pas à quoi va ressembler ta journée, je ne sais pas à quoi va ressembler demain, et ça, c'est absolument kiffant. <rire> c'est <rire> beaucoup mieux qu'une routine de savoir que... Enfin, c'est mon point de vue, après, mm. chacun, euh, chacun voit midi à sa porte, mais euh, le coup de « je me lève, je vais au boulot, je sais que j'ai telle et telle tâche à faire », Ouais, j'aime bien. Ça structure
0: un minimum, mais voilà, ça ne fera pas ma vie. Et pourquoi maintenant et pas avant Qu'est-ce qui a été le déclic Parce que finalement, tu es quand même resté 7 ans dedans. Et avant, tu avais déjà goûté à l'aventure entrepreneuriale, très jeune d'ailleurs. On va faire un petit retour en arrière. Tu as quand même lancé ta première boîte à 22 ans en sortant de Centrale, c'est ça Tu n'as pas eu le rêve de te dire... Déjà, tu as, as évolué dans un milieu de mecs, parce que tu me disais, euh, Central, c'était quand même, euh, tu étais toute seule un peu euh, dans un milieu où tu as été des ingénieurs garçons. Euh, en tout cas, la plupart du temps, euh, tu devais un peu t'affirmer en tant que femme, jeune femme, t'affirmer jusqu'à partir, créer ta boîte à cet âge-là, et il me semble que c'est une boîte que tu as créée à l'étranger. Mm -hmm. Euh, tu pas peur à l'époque déjà Je pense que je te pose cette question de la peur parce que beaucoup de gens à, à 22 ans ne pensent pas forcément à créer de boîte à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ça et quel a été le déclic aujourd'hui de te dire je repars, je repars sur cette aventure entrepreneuriale
1: Alors il y a deux choses. Euh, concernant l'entrepreneuriat, je viens aussi d'un monde d'entrepreneurs. Donc, ça fait 3-4 générations qu'il n'y a que des entrepreneurs autour de moi. <rire> J'étais un peu le vilain petit canard qui était dans la, le schéma traditionnel. Donc, non, c'est qu'un retour aux sources. Mm. Et pour le, pour le point d'un milieu très masculin, alors j'ai eu la chance de ne pas grandir. Euh, enfin, je me suis jamais. D'un point de vue professionnel, on ne m'a jamais traitée à la maison. En tout cas, on ne m'a jamais considérée comme une femme mais comme quelqu'un qui a du potentiel, c'est-à-dire qu'on est six, on est trois filles, trois garçons, mmh. les mecs avaient autant de potentiel que les nanas. Il n'y a jamais eu cette différence. Donc je me suis rarement vue euh, comme étrangère, en fait, dans mon milieu, mmh. Maintenant, c'est vrai que c'était des milieux super masculins, ingénieur génie civil, ingénieur bâtiment, bon, bah, ça fait pas rêver les meufs, quoi. Mais, euh, mais bon, après, mes parents étaient dans le commerce plutôt des vêtements, du, de la mode, machin, donc ça apportait un peu de glamour à tout ça, de paillettes. Euh, en revanche, euh, du, en revanche ouais, pour reprendre le point de la masculinité ou de la féminité, non, non, non je me suis jamais euh, posé trop de questions. Alors, c'est vrai qu'après, je suis assez rationnelle comme... Euh, comme femme, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui sont comme ça, bah, plutôt très carrés, pas, euh, je ne suis pas dans la dentelle. Donc, euh, donc, ouais, ça me correspondait plutôt bien. Maintenant, bon, bah, c'est vrai que les côtés négatifs peuvent être que dans le bâtiment en particulier, dans le génie civil, euh, les réflexions ne sont pas toujours très, comment dire... <rire> j'ai envie d'utiliser le mot glamour mais c'est peut-être pas ça <rire> c'est peut-être pas le mot approprié mais bon voilà, mais, mais ils se mettent pas beaucoup de forme mais, euh, mais après tout le monde se respecte et non, il a jamais eu euh, jamais de soucis pour... non, j'ai pas, pas peur, peur et pe... alors créer la boîte à l'étranger en fait pour moi créer une boîte c'est créer une boîte maintenant tu as créé à l'étranger, tu as créé en France tu as créé là où t'as en, envie euh, je recommanderais juste de connaître un peu les lois mais après faut se renseigner <rire> C'est tout. Il euh, faut se renseigner, il faut être bien entouré. Il euh, faut avoir du culot à fond. Et voilà. Le culot. Voilà. Tu l'as quand même eu très jeune. Hein. Ouais, non, mais il n'a pas fallu attendre que j'ai 20 ans. Il hein. <rire> faut avoir du culot. Non, ça, non je pense que c'est bien de pousser les mecs et les nanas à, à, à faire ce qu'ils ont envie. Et on a besoin, en fait, de... Un truc, c'est qu'on m'a toujours dit, ouais, bah, t'as le droit de décrocher la lune. Tu as, as le droit, tu en fais ce que tu veux. Tu, si tu pas envie, tu pas envie, mais tu as le droit. Mmh. Et oui, j'ai cet esprit euh, de par le sport, de par la, on est un peu aussi sportif dans la famille, donc un, un peu compétitif, euh, pas méchant, mais, mais compétitif quand même. Donc on se dit, voilà, pourquoi on devrait s'arrêter là Pourquoi ne pas aller euh, enfin, si, tu peux, euh, si tu peux atteindre le mur qui est devant toi, tu peux aussi l'atteindre après. Enfin, je veux dire, tu repousses toujours les limites et ça, ça s'arrête jamais.
0: Donc dans ce que, moi, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est que tu as quand même eu une éducation qui t'a un peu euh, forgé. C'était à l'esprit. Ah oui, à fond, ouais. à
1: fond, total. total euh, mais, ma mère comme mon père sont deux, euh, deux entrepreneurs. Ils y vont à fond, ils se, ils se respectent énormément. Euh, D'un point de vue euh, professionnel, ils sont égaux. C'est mm -hmm. en euh, bonne intelligence. Euh, chacun ses points positifs, chacun ses points négatifs. Mais, euh, mais ça se respecte et ça n'a jamais considéré l'autre inférieur parce qu'un tel était un mec ou un tel était une nana. On n'a pas cette approche, non? Non, non je ne l'aurais pas non plus.
0: Et le hasard a fait qu'ils ont eu trois filles et trois garçons. Ah ouais, ouais le hasard, <rire> exactement. Le hasard a
1: fait. Et, pour, et je pense que les nanas sont plus euh, culottées que les mecs. C'est vrai? Ouais. <rire> ouais. Ça se voit. Ouais, C'est peut-être notre volonté de prouver derrière quelque chose. Mais...
0: Tu me disais, euh, une fois, tu me disais, euh, j'avais l'intelligence de bien travailler à l'école. <rire> On fout la paix au café. Ouais, ça c'était le deal. Euh,
1: bah oui, parce ils voulaient des bonnes notes, donc on leur apportait des bonnes notes, et puis euh, ça te permettait d'avoir une certaine liberté derrière. Donc euh, ouais, une, une éducation quand même très très sévère. Mais bon, après ça fait des gens qui voilà, qui bossent, qui mais euh, on a travaillé très tôt, euh, mm -hmm. travaillé dans le sens bosser euh, dans les magasins. On nous a appris très vite à, à être indépendants. Mm -hmm. Euh, à l'école, il bah, fallait pas trop rigoler, quoi. fallait finir. Euh... Si tu veux, l'école c'était plus l'endroit, le... c'était un peu les vacances. Parce qu'au final, l'école, tu t y vas, tu fais tes devoirs, tu fais les trucs classiques, hop, tu, tu casses le truc, et puis ensuite tu, as... tu grandis. Et mm -hmm. on a... Mon père dit souvent qu'on n'a pas eu le droit d'être jeune. Alors, euh, ouais, on n'a pas eu le droit d'être jeune, ce qui fait qu'à 20 ans tu lances ta boîte, sauf que ce qui fait qu'à 32, en fait, tu as envie de réavoir 20 ans. Aujourd'hui, c'est la situation. Donc, tu vis. Euh... Tu vis tes 20 ans. Et puis ce qui est pas trop mal, puisque on me dit, des potes me disaient souvent, euh, mais c'est cool la trentaine. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu as 20 ans, mais avec de l'argent. <rire> okay. Tu refais ta vie euh, à 30. Voilà, voilà, voilà.
0: Et là, oui. c'est vrai que tu repars un peu, euh, je pas à zéro, parce que tu as quand même construit beaucoup de choses en 10 ans. Mm -hmm. euh, tu as vécu aux états unis euh, en Algérie, tu as créé une boîte en Algérie. Mm -hmm. D'ailleurs, c'était quoi comme, euh, comme boîte alors, l'idée c'était de monter un social business mmh. sur le
1: traitement des déchets par compostage. Donc, c'était un modèle euh, pas trop. C'était semi-urbain, mmh. clairement. L'idée venait du Bangladesh, donc euh, une boîte qui s'appelle West Concern. Et donc, on traitait, donc on créait des plateformes euh, qui s'adaptaient totalement aux, aux zones urbaines, en fait, euh, mais pour traiter, des, du, pour traiter des déchets organiques, donc euh, qui sentent énormément, mm -hmm. donc le, pas de grosses technologies puisqu'on part sur des on part sur des pays où euh, bah, la, la technologie pour l'entretenir c'est assez compliqué. Mm -hmm. euh, là maintenant c'est une euh, est un, un des plus gros euh, des plus gros comment dire points négatifs qu'on pourrait trouver. Du coup on partait sur vraiment des méthodes euh, simples, mm -hmm. pas basiques, mais simples, euh, adaptables, et, euh, et voilà. voilà, pour en faire pour en faire du compost et pour euh, permettre euh, aux espaces verts de grandir, euh, la nature de grandir, quoi. Et là, à 22 ans, tu te dis, je vais aller faire ça en, en Algérie. Alors, à 22 ans, je n'ai pas dit comme ça. <rire> à 22 ans, je te dis, euh, ouais, bah, je ne pas. J'ai compris vite que je ne rentrais pas dans les cases, en France. Mm -hmm. euh, bon, dans beaucoup de cases, il hein. y a beaucoup de cases dans lesquelles je ne rentrais pas, même si j'essayais, ça ne marchait pas.
0: Donc, comme quoi Je
1: te dis, tu es ingénieur, tu es une nana, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, bon, euh, Il voilà, faut doublement se prouver J'ai je n'ai pas que ça à faire. Euh, bah, tu fais centrale, tu te rends vite compte que, en fait, dépendamment d'où tu sors, bah, tu es traité différemment. Mm -hmm. Et jamais, euh, j'ai jamais traité les gens différemment de par leur titre. Mm -hmm. ce, ce côté élitiste, en fait, euh, n'importe peu. Mm -hmm. Donc je l'ai fait parce qu'il y avait aussi beaucoup de mes parents derrière qui voulaient absolument que leurs enfants fassent de grandes écoles parce qu'eux-mêmes... Euh, Ma mère n'a pas le bac, donc pour elle, ces enfants qui décrochent des grandes écoles comme ça, c'était la fête, c'était <rire> Noël. Donc, euh, donc j'ai fait, mais, mais franchement, ça m'importait peu. J'avais la preuve qu'on n'avait pas besoin de sortir de centrale pour, pour être euh, chef d'entreprise et réussir. J'avais deux parents, parent. exactement, j'avais la preuve devant moi. Donc ouais, non, ça ne m'a jamais beauté de, de marcher sur les traces de un tel, un tel et d'avoir de, et des titres et compagnie. Donc je me suis dit, ouais, non... Ça marche pas, mm -hmm. ça marche pas, je me casse. Donc, euh, donc je suis partie. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord les États-Unis, ensuite euh, l'Algérie, la, euh, et puis ensuite euh, plusieurs autres pays euh,
0: en, en audit, mais ça c'était plus tard. Avec la ferge, voilà. Euh, là, on va rentrer un peu plus dans ta vie perso. Mm -hmm. ah, oui. <rire> tu t'es aussi mariée jeune. Ouais, je me suis divorcée jeune. <rire> ouais. On rit, mais c'est ouais, pas ouais, drôle. Ouais, si ouais, c'est drôle. <rire> Euh, moi, là, par exemple, à mon âge, déjà, j'arrive pas... À bon, il y a eu une période où je me suis vue mariée, parce que j'étais en couple. Donc, c'était plus facile de se projeter quand tu es en couple, de se dire, bon, pourquoi pas se marier euh, Mais maintenant que je ne le suis plus, j'ai du mal à me voir euh, mariée, là, tout de suite, et je n'imagine pas à 20 ans... En fait, je vois mes petites sœurs qui ont euh, 20... Bon, j'ai plein de petites sœurs, donc du coup, ça va être compliqué, mais en tout cas, celles qui sont dans la, autour de la vingtaine, je les imagine pas mariées. Je ne les imagine pas ni créer une boîte, quoi. Et pourtant, si. Comment Je ne sais pas. Comment tu as pu... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête je, je... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et, euh, euh, Tu t'es mariée jeune, ça t'a pas un peu... Euh... Et puis en plus, tu t'es mariée avant d'avoir créé cette boîte, avant d'avoir fini les, les études. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire « Bon, bah, je le fais et on verra après pour le reste. » Pour le mariage Oui.
1: Euh, bah, disons que, encore une fois, le côté rationnel ayant repris les choses, euh, j'étais avec quelqu'un à l'époque et puis euh, bah, bon, j'ai dit ouais, non, le game me convient bien. <rire> je connais aussi ma personne qui est de quand j'ai la tête dans un truc, j'ai pas envie de m'étaler. Donc euh, je voulais absolument me lancer professionnellement. Euh, ça marchait très bien avec la personne. Euh, je, honnêtement, j'y croyais à fond donc euh, j'aurais jamais pensé à ce divorce. Mais... Je, pour moi, il n'y avait aucun... Sur les valeurs, on était bon. Mm -hmm. Après, euh, l'amour, ok, c'est sympa pendant c'est sympa euh, un an, deux ans, euh, les fleurs, les papillons et compagnie. Mais ensuite, c'est du travail. <rire> Donc, euh... Donc euh, voilà, il faut les recréer, tous ces moments-là. Donc je savais d'emblée qu que ça allait être du boulot. Et que ce soit ce mec ou un autre, à la limite, celui-là, il me plaisait sous toutes ses formes. Donc, euh... Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas Vas-y, t'as euh, rien... Fin... Il y, a, il y a tout ce qu'il faut là tout de suite, mmh. vas-y, au moins ça t'apportera cette sécurité-là, cette tranquillité-là d'esprit. Parce que pour moi c'est un... super important en fait que... de ne pas flinguer en même temps ton côté perso et ton côté pro. Alors mmh. je dis ça aujourd'hui, hein. euh, aujourd'hui c'est pas trop la situation, <rire> mais j'ai dix ans d'expérience après, donc euh... à l'époque je voulais absolument euh... figer quelque chose, construire quelque chose d'un point de vue perso et j'avais mmh. les éléments pour. Afin de pouvoir me lancer dans la folie professionnelle. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, je l'ai fait, je me suis mariée sans regret. Et euh, puis, ça a duré 10 ans. Donc, ouais. Pas de...
0: On ne dirait pas, mais ça passe trop vite. Hein. Effectivement, ça passe très, très vite. Parce que finalement, euh, se marier jeune, lancer une boîte jeune, on ne se rend pas compte parce que finalement, euh, tu as une période qui passe où tu construis beaucoup de choses derrière et qui t'apprennent aussi énormément, énormément de choses. Et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, tu repars un peu dans cette période où tu, vas, tu passes dans l'état de salarié, parce que finalement, tu as créé cette boîte, tu es quand même parti travailler chez, chez une, dans une grande boîte française euh, derrière. Tu as eu l'audace de se dire, bon, bah, je, je quitte cette boîte alors que tu sais que cette question n'engage pas que toi. Finalement, tu le disais tout à l'heure, à la fin de la journée, j'ai une bouche à nourrir. Mais malgré ça, tu oses quand même repartir dans, dans cette aventure entrepreneuriale et tu sais ce que ça engendre derrière, quel sacrifice ça engendre derrière de se dire je repars créer une boîte. Euh, quelles sont aujourd'hui les forces qu est -ce qui te, Quelle est la force qui te pousse à, à avoir cette audace
1: Alors, mon gros problème, mon gros, euh, ma plus grande peur, c'était, comme tu l'as dit, de ne pas être capable de nourrir cette bouche-là. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un on m'a permis, on m'a donné un espèce de confort, où je suis sûre que j'ai au moins une année, où théoriquement, je devrais pouvoir euh, continuer à avoir le même train de vie, ou en tout cas donner le même train de vie à mes filles. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est suffisant pour euh, me dire « Ok, je prends le risque ». Parce que en fait, pour être entrepreneur, je n'ai pas envie d'être la maman de jeudi je n'ai pas envie d'être la fille de mon père, d'être la femme de quelqu'un, d'être euh, en gros autre que moi-même. Mm -hmm. Donc il était sûr et certain que je pouvais pas me relancer dans l'entrepreneuriat si je n'arrivais pas à retrouver ma propre identité. Donc là, maintenant que j'ai un peu verrouillé, entre guillemets, même temporairement, euh, ces éléments-là, quand, quand j'ai signé avec mon entreprise euh, une convention qui me permettait en fait de, de statuer sur les autres états et de dire « ok, bah, c'est bon, ça c'est bouclé maintenant, on te donne l'option de devenir toi-même », euh, bah, j'ai signé, signé avec le sourire et j'ai surtout pleuré parce qu'on me redonnait mon identité. C'était quoi cette euh, identité bah, C'est moi, c'est ça à la folle, l'entrepreneur. Euh, là par <rire> contre, on y va à fond. Quoi. On y va à fond, on casse les murs, il n'y a pas de souci. On, on est là, on est présent, on est des enfin tout ce que tu veux. On, et tu as, as, as eu l'impression de l'avoir perdu Ah oui, oui, totalement. En fait, euh, bon après, c'est ma personnalité, mais bah, ça fait partie des choses que je, sur lesquelles j'essaie de travailler aujourd'hui. Mmh. C'est. Euh, pour les personnes qui ont tendance à être passionnées, euh, et ça concerne, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, on se donne à fond, et on se donne à fond sur un peu de tout. Et se donner à fond, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas se perdre. Ça a été mon cas. Donc, mmh. moi, je, me suis, je le reconnais entièrement, je me suis totalement perdue. Donc, euh, je, dans le cas, par exemple, de mon divorce, je me suis donnée à fond euh, sur mon mariage, ça a mené au divorce, c'est ni la faute de l'un ni la faute de, de l'autre, c'est la faute des deux. Donc il euh, y a eu de la, de la démesure et cette démesure, en fait, c'est très bien d'être passionné, mais euh, la sagesse n'est pas passionnelle, elle est rationnelle. Et du coup, c'est un peu ça sur quoi aujourd'hui euh, j'ai envie de leverage, c'est mon levier, un peu de croissance. C'est que je dis, ok, je suis pas celle qui était, que j'étais à 20 ans, je suis un peu plus sage, entre guillemets. Donc ouais je vais prendre des risques, des risques qui peuvent sembler démesurés, mais je les maîtrise quand même un minimum, ces risques. Donc, euh, j'ai envie d'y aller euh, doublement, encore plus qu'avant, euh, puisque maintenant, bon, bah, j'ai ces éléments-là, donc il me faut absolument que je les gère. Ma fille, en l'occurrence, il faut absolument que je les gère. Donc, quel que soit le risque, il ne doit pas l'atteindre, elle. Et ça, ça, dans tous les cas, ça m'oblige à être sage, donc euh, dans ma folie. Voilà.
0: <rire> Parce que moi, typiquement, euh, cette perdition dont tu parles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, euh, mais qui ne s'en rendent pas forcément compte. Et quand ils s'en rendent compte, soit c'est trop tard, ou soit ils rentrent en dépression parce qu'ils disent « Merde, qui suis-je en fait » euh, Est-ce que je suis la... Ce qui me définit, c'est d'être bah, la compagne de telle, ou la femme de telle, ou la fille, comme tu le disais tout à l'heure, de telle personne, euh, ou c'est moi-même Hier soir encore, j'écrivais, je me disais euh, « Mais Margot, qui es-tu finalement ?» Face, enfin, je veux dire, en tant qu'individu face à la société, qui es-tu es-tu euh, cette fille euh, qui adore faire du sport, qui adore danser partout, euh, qu'on identifie euh, quand on va à la salle de sport Es-tu cette fille finalement qui adore écrire et qui est finalement très calme quand elle est chez elle toute seule et qui, qui passe son temps à écrire et à rêver Ou es-tu euh, cette femme qui rêve aussi d'entreprendre, d'être Shimamanda <rire> au jour Et finalement, euh, ce, ce, cette quête d'identité, elle est puissante, elle fait peur et en même temps, on a ce besoin de le trouver. On a ce besoin de le trouver parce que je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, c'est plus facile d'avancer parce que tu vas savoir où, quel levier activer, on va dire, quel, vers quel chemin aller pour euh, s'épanouir. Mais il faut prendre le temps de le faire et c'est hyper compliqué. Mmh. Moi, je ne sais pas comment tu as... Est-ce que c'est parce que le fait d'être mère a été un déclic euh, Le fait de, justement d'avoir cette responsabilité envers une, un être humain te permet aujourd'hui de, de te pousser à travailler sur cette question identitaire en tant que personne pour pouvoir avancer dans ta vie Est-ce que c'est est ça Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas mère, je suis encore la fille de quelqu'un. Je suis Margot, mais je suis quand même la fille de quelqu'un. Et pour me définir, j'ai du mal à me dire je suis juste Margot, Margot tout simplement et avec ses défauts et ses qualités. Quoi.
1: Alors, je n'ai pas fait de, volontairement de travail sur moi-même. Hein. Ça ne s'est pas produit <rire> comme ça. Euh, maintenant... Je ne suis pas sûre qu'il faille rentrer dans des cases, ce que tu viens de dire. Mmh. C'est-à-dire que tu as le droit d'être Margot qui fait du sport, Margot qui se situe, Margot qui lit, Margot qui... Je ne sais pas, tous les Margot que tu citais. Tu as le droit d'être Margot, la fille de quelqu'un, et tu le seras toujours. Euh, mais surtout, en fait, ce qui doit te faire avancer, enfin, il me semble, hein, ça reste mon point de vue, c'est de savoir qui t as envie, enfin, ce que tu as envie de, 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 de construire en toi-même, le chemin vers lequel tu as envie d'aller. Euh, pour toi d'abord et ensuite pour les autres. Encore une fois, si tu veux, cette quête-là, je ne l'avais pas faite. J'ai juste pris une énorme claque quand on m'a donné euh, cette opportunité. Je ne m'attendais pas en fait, à ce résultat. Quand, en gros, j'ai signé ce papier euh, le 24 novembre. J'ai dit, quand, quand j'ai eu devant moi la preuve que j'avais un peu le droit de rêver mmh. encore. Euh, de mes 45 000 personnalités, parce qu'à la fin de la journée, j'ai beaucoup trop de personnalités pour les définir. Euh, j'ai pleuré et ce, le fait de pleurer, je me suis dit, mais c'est chaud, en fait, j'avais tellement besoin de retrouver ce, cette liberté. On a tous le droit d'être libre d'être qui on a envie d'être. Dans, dans le respect, évidemment, il faut qu'on se respecte les uns les autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je suis bien sûr que je suis la fille de mon père, le, la, la sœur de mon frère et compagnie et compagnie. Mais avant d'être tout ça pour eux, j'ai envie d'être pour moi. Et c'est ça qui est important maintenant, euh, pas de pression. Je pense qu'il y a une pression sociale ouais. et euh, sociétale ouais. Ouais. qui fait qu'on est tous en train d'essayer de se définir, mais fuck off les gens. <rire> on euh, n'est pas obligé de se définir aujourd'hui, de toute façon la version que tu es aujourd'hui sera différente de celle de demain, etc. Euh, donc euh, ouais non, euh, à mon avis, connaître tes valeurs, pas, enfin, en tout cas comment je fonctionne, j'essaie de connaître mes valeurs, mes valeurs évoluent forcément avec, avec mes expériences. Donc, j'essaye à peu près de voir ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie qu'on voit aussi à travers moi euh, et ce que j'ai envie d'apprendre. Mais voilà, c'est tout.
0: Y a connaître pas de... ses valeurs.
1: Ouais, connaître ses valeurs et savoir. Il sur... y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'authenticité. J'ai besoin que les gens soient authentiques, j'ai besoin moi-même d'être authentique en fait. Je ne sais pas trop tricher, ça ne m'intéresse pas surtout. Euh, donc, non, il faut se connaître, il faut être vrai et. Encore une fois, dans le respect, donc sans blesser ou sans chercher à blesser. Ou en tout cas, même si c'est involontairement, bah, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, essayez d'être le, euh, le plus humble et respectueux possible. Mais ça n'empêche pas que tu aies le droit d'être libre. Tu es libre de penser, tu es libre de faire, tu es libre de... Épanouis-toi, quoi. Deviens, deviens la meilleure version de toi-même euh, chaque jour. Elle sera forcément différente, ne cherche pas à te définir. Euh, ouais, ouais, j'aime le faire du sport, j'aime être entrepreneur, euh, j'aime parler de déchets, j'aime parler de mode. Euh, ouais, j'ai déjà regardé les Kardashians.
0: Ouais, euh, <rire> ça, je veux dire, on peut y aller, hein, si tu veux. Euh, en termes de définition, on va y aller large. <rire> T'as pas eu peur de cette pression sociétale, justement
1: Si, si, je, bah, si. J'ai essayé de la fiter. Bah, un des points, quand tu disais euh, pourquoi tu t'es marié, pourquoi machin, pourquoi ceci, pourquoi cela, euh, j'essayais d'entrer dans des codes aussi. C'est que je savais qu'il y avait dans le monde dans lequel j'étais, il y avait des espèces de codes. Mmh. Donc j'ai dit ok bah vas-y je vais coche co cette case là je coche cette case là c'est déjà fait c'est déjà fait green tick côté mm -hmm. euh, mindset très rationnel c'est très con c'est très con <rire> Donc, surtout ne <rire> pas le faire <rire> euh, non c'est une grosse pression sociétale que je me suis mise euh, le divorce a été extrêmement pénible et ouais. en fait a fait euh, a fait que j'exposais euh, intérieurement cette pression et qu'aujourd'hui je la refuse catégoriquement c'est à dire que je je respecte totalement ton point de vue, qu'il s'agisse de mes parents, du président, euh, je ne sais pas qui. Euh, ok, je veux bien prendre ton... Si ton, si ton point de vue m'apporte quelque chose, si j'en apprends ou ça me fait évoluer, ou si j'estime enfin, si tout ça, je le prends, je l'écoute, je le mesure. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. J'en ferai ce que moi j'ai décidé
0: de faire parce que toi, tu as envie que moi j'en fasse. Et justement, comment ce divorce, il si t'a défini, finalement
1: euh, il il m'a aussi permis d'être... Euh, ça m'a permis aussi de redevenir moi-même. Donc euh, ce divorce a été... Euh, est... Heureusement pas pour l'enfant. L'enfant l'a pas trop ressenti, mais ça a été euh, un divorce très très douloureux. Euh, un cas, comme le disait l'avocat, qu'il n'avait pas vu depuis une dizaine d'années. Donc, euh, pour faire de spécial, il faut toujours appeler Sarah, tu vois. Elle <rire> est là, elle te fait des trucs. Non bref. Euh, ouais, quoi. Donc, euh, donc, divorce très spécial, très douloureux. En tout cas, pour moi, il a été extrêmement, extrêmement douloureux parce que personnellement, j'ai compris que bah ouais, tu, pouvais, euh, tu pouvais croire en les gens, tu pouvais te fier en les gens. Et, et je ne parle pas comme mon ex-mari, hein. euh, ça va de ma famille à beaucoup plus large. Euh, bah en fait, ouais tu peux tu peux faire ce que tu veux, mais euh, à la fin de la journée, tu es toute seule à pleurer. Et il a que toi qui portes tes merdes sur ton dos. Donc euh, tu gères tes trucs et personne ne viendra les gérer pour toi. Donc je veux bien hein, qu'on s'amuse à prendre euh, les points de vue de la société, etc. Mais s'il y a une personne sur cette terre qui est capable de venir s'asseoir à côté de moi et de me dire je prends tes problèmes, je vais les gérer, à ce moment-là, je veux bien lui faire confiance. Mais sinon, non. Il y en a pas en fait Non, il y en a pas. Non, il y en a pas. Tu N'es toute seule, tu mourras toute seule, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Donc, euh, faut prendre tout ce qu'on donne, mais de manière tempérée, de manière mesurée, et faut en faire bah, ce qui nous convient le mieux. Encore une fois, dans le respect des uns et des autres, mais voilà, c'est ce
0: divorce, c'est clairement ce qui m'a appris. Ouais. Euh, euh, moi, j'ai quand même envie que tu. Euh qu'on aille un peu plus dans les détails, dans, dans ce qui a été douloureux dans, dans ça, parce que je pense que c'est aussi aujourd'hui ça qui te, qui te donne cette force. En tout cas, moi, la Sarah que je connais, que, que j'admire énormément, qui, est une, qui a une incroyable force, en tout cas, tu manifestes une incroyable force avec tout ce que tu as vécu et que tu as vécu juste très récemment finalement, parce que ça s'est passé il y a combien de temps il y a Deux ans. Deux ans, mmh. c ça fait pas longtemps. Mmh. Et en deux ans, tu as fait un chemin que je pense beaucoup de gens ne se rendent pas compte, parce que quand tu parles de du fait que ça a été, euh, ça a été pénible, je pense qu'il faut, il faut, il faut évoquer pourquoi ça a été pénible, pour que les gens se rendent compte à, de, du chemin que tu as parcouru, parce qu'aujourd'hui, tu oses repartir dans une aventure entrepreneuriale, tu oses dire, bon bah, écoutez, les amis, ce boulot, c'était cool, mais moi, aujourd'hui, en, en tant que personne, j'ai besoin d'aller faire autre chose, parce que mon identité m'appelle, et euh, il me dit, il faut que tu ailles vers là, même si euh, voilà, euh, je sais que j'ai une bouche à nourrir, j'ai quand même envie, en tant que personne, pas en tant que mère, pas en tant que fille deux, mais en tant que Sarah, d'aller vers ce chemin, parce que c'est le ce chemin vers lequel je pas venir Mais avant d'y arriver, tu as quand même fait un sacré travail. Et euh, tu n'as pas eu que... Euh, le chemin n'a pas été pavé en mode... Euh, tout non, est, est lisse, tout est clean. Mmh. Il a été euh, très, euh, très rush. Je veux dire, tu en as quand même un peu bavé, si j'ose <rire> si euh, si ouais, ouais. dire ça. Okay. Et j'ai quand même envie que tu l'évoques, parce que je pense que ça va... Il faut l'entendre pour... Euh, pour comprendre un peu cette personnalité que j'ai en face de moi, avec son petit sourire <rire> sur le coin. Alors, ce divorce,
1: il, malheureusement, il a été déclenché. Enfin, euh, non, c'est pas qu'il a été déclenché, il y a eu, donc, euh, comme, euh, je pense, comme dans tous les couples, il y a eu une grosse période euh, très difficile. Mais malheureusement, euh, une des méthodes qu'a considérée mon ex-mari euh, pour remédier à la solution a été de kidnapper l'enfant. Donc euh, il est parti la chercher à l'école et il a pris l'avion euh, derrière, il s'est cassé. Donc euh, je ne suis pas convaincue que ce soit une méthode intelligente. Non, je pense pas. Et tout euh, je pense que la fin a prouvé que ce n'était pas la meilleure solution. Euh, ça m'a personnellement tué intérieurement. Mmh. Donc euh, je pense vraiment que j'ai que eu ma première mort à ce moment-là, clairement. Euh, parce que... C'est fort ce que tu dis là. Oui, ouais, mais j'en suis... Euh, bah, j'ai Physiquement, de ma santé, tout a pris. En fait, j'ai eu un choc, mais vraiment un choc. Je, je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, je ne le souhaite à personne. Quand on, quand on t'enlève, en fait, si tu veux, si tu es au courant, ça passe. Mm -hmm. C'est pas que ça passe, c'est que c'est discutable, c'est ce que tu veux. Mais quand c'est fait derrière ton dos, en fait, tu es clairement choqué. Et...
0: Je, je, je en, dis dans, en même temps, euh, kidnapper quelqu'un, on ne peut pas prévenir. Je veux dire, oui, oui, le concept non, je même de kidnapper, oui, c'est mal oui, oui, prévenir. Tout est fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout <rire> fait. Très bon. point euh, toc, toc, euh, je, je prévois de kidnapper euh, telle ou telle personne euh, juste pour info. C'est un rit. très bon point. Ouais. <rire> on en rit, mais c'est pas
1: drôle. Non, non, mais c'est un très bon point, c'est vrai. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de rétrospective, mais ce n'était pas le cas quand tu, quand tu le vis. En fait, tu ne sais pas si on va te ramener ton gosse le lendemain. Et il y a des règles, il y a des lois. Qu'il faut respecter. Et je suis très, euh, bah voilà, encore une fois, très dans mon carré, euh, dans ma tête rationnelle, machin. Donc, moi, je vais voir un avocat qui m'explique que, bah, en fait, t'as pas le droit de re-kidnapper de l'autre côté. C'est con à dire, hein, mais euh, en fait, la personne qui se met dans cette situation, le parent qui se met dans cette situation, a cinq jours pour euh, un peu se rappeler euh, à l'ordre et remettre en, re, revenir sur ses, sur ses pas. Et au-delà des cinq jours, tu rentres dans une espèce de. Dans, pas dans une espèce, tu rentres dans une procédure et toi-même n'as pas le droit d'aller chercher ton enfant. C'est bête, hein, parce que tu pourrais même savoir où se trouve l'enfant, tu pourrais même savoir comment le récupérer, etc. etc. mais tu n'as pas le droit, au risque de te retrouver toi-même euh, dans l'illégalité. Donc euh, c'est tout un process à suivre. Et si la personne en face, euh, en plus, fait. Euh, continue, persévère dans sa bêtise. Euh, ça devient très compliqué, et pour moi, dans mon cas, ça a duré trois mois, enfin, deux mois et trois semaines exactement, euh, trois, deux mois et trois semaines pendant lesquelles je ne savais pas, je ne savais pas s'il il allait ramener euh, le gosse ou pas, en fait, donc euh, deux mois et trois semaines de souffrance quotidienne, et, et là, une des choses que j'ai compris, c'est que les femmes, c'est qu'en fait, j'étais une femme, c'est con, hein. mais c'est là que j'ai compris que j'étais une femme, que euh, bah ouais bah j'avais euh, j'avais cette position de femme dans la société et que bah, les gens en fait pouvaient me traiter comme une femme pas comme un être humain mais comme une femme c'est à dire me diminuer c'est à dire euh, jouer de mes sentiments jouer de enfin vraiment c'est con mais j'ai compris que j'étais une femme quoi je ne sais pas comment l'expliquer c'est voilà j'ai tout ce qu'on voit dans la société quand on parle de women empowerment tout, machin, tout ça jusqu'à ce moment là, je comprenais, je me disais, je voyais ça un peu de loin. Je me disais bon, euh, voilà, il faut qu'on soit un peu plus dur, nous les nanas et tout. Je l'avais, j'avais, j'ai su, j'ai subi des harcèlements, tout ça, mais ça ne m'a jamais vraiment impacté comme ce, ce, ce pas ce divorce, mais ce, ce kidnapping en fait m'a impacté parce que dans tout ce que disait l'avocate, qui était une qui est une excellente avocate, de, dans tout ce que décrivait la loi, en fait, parce qu'elle disait elle, ça n'a rien à voir avec elle, mais dans tout ce que décrivait la loi, je me sentais femme. Je me sentais rabaissée. Quand j'allais voir les flics pour, faire, pour la main courante, pour le machin, pour le truc, je me sentais femme, rabaissée. C'est fou d'associer femme au mot rabaissement. Oui, bah, ouais, bah, c'est con, mais et dans, et dans le chantage, dans, la, dans le comportement de, de, de mon ex-mari, de mon environnement que j'avais autour, qui n'est pas, pas allé dans mon sens nécessairement dès le début, euh, là, je me suis sentie faible. Plus faible simplement parce que j'étais une femme. Et ça, ça m'a mis, mais alors, hors de moi, je pense que c'est le truc qui, aujourd'hui, a réellement, a réellement changé, on va dire, par rapport à mon passé. Mmh. Donc, on a tué, en fait, euh, la version Sarah qui, euh, qui un peu, ouais, elle, est, elle est ce qu'elle est, quoi, c'est un être humain, si tu veux. Mmh. Aujourd'hui, je suis un être humain, mais je suis un être humain qui a envie de défendre à fond les femmes. Et c'est vrai que mes amis, avant, je m'entourais de mecs et de nanas j'avais pas de problème enfin l'un ou l'autre peu importe et puis mes environnements masculins faisaient que j'avais plus de, de mecs naturellement euh, autour de moi mm -hmm. mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ouais les mecs je les aime bien ils sont gentils euh, c'est des gens sympas tout ça euh, tout ce qu'on veut sauf que si je dois aller chercher des potes si je dois aller, si je me si je veux moi-même me reconnaître dans des gens euh, aujourd'hui je vais chercher des femmes et des femmes qui euh, avec des, avec des, des je veux des caractères forts quand je les vois, je les admire. C'est ça que j'admire aujourd'hui. Par mmh. rapport à avant, c'est vrai que c'est la grosse différence. C'est ça que j'admire aujourd'hui. Euh, ouais, euh, mec ou nana, hein, si un jour vous avez envie de kidnapper un gosse, c'est une très mauvaise idée. Euh, <rire> <rire> non seulement il y a des conséquences euh, pénales, mmh. mais en plus, euh, vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez tuer émotionnellement quelqu'un pouvez impacter la santé de quelqu'un. Euh, J'ai eu la chance de, faire du, de retrouver le sport, en fait, c'est le sport qui m'a sorti de ça. Euh, donc le, le docteur me disait clairement, bon, bah ta TSH, elle est partie en cacahuète, euh, donc va falloir qu'on te, te traite, va falloir qu'on te donne des médicaments. THS. TSH, donc c'est tout ce TSH Non. THS, c'est autre chose, TSH. <rire> non, non, c'est un problème de thyroïde, bref. Euh, un truc hormonal, machin, qui était parti en cacahuète et du coup, euh, coup j'ai dit euh, je ne suis pas trop fan des médicaments mm -hmm. et puis surtout à 30 ans euh, je n'ai pas envie de rentrer dans cette euh, sphère infernale des médocs mm -hmm. donc euh, j'ai dit, dit non je euh, vais essayer le sport mm -hmm. Et euh, bon, bah, c'est le sport quoi, que tu connais aujourd'hui qu'on fait ensemble, mm -hmm. le crossfit extrêmement intense mais euh, je pense que c'est cette intensité qui a permis que je euh, que bascule en fait, de l'autre côté, c'était tellement intense que je vivais intérieurement qu'il fallait que je le je l'évacue par quelque chose de plus, par intense. Chose, ouais, de plus intense. Donc, euh, j'ai pleuré. Il y a énormément de séances où je pleurais en faisant mes exercices. Mais pas, je ne pleurais pas de douleur. Je pleurais pas. Non, je pleurais parce que c'était. fallait se pousser, quoi. fallait se pousser pour y aller. C'était toujours donner de sa personne, aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Et c'est extrêmement pénible. C'est extrêmement fatigant. Mais euh, voilà, le résultat fait qu'aujourd'hui, euh, bah, quand tu dis des... La manière dont tu me décris, ça me touche parce que c'est vrai que ouais, en deux ans, euh, je pense que j'ai fait du chemin. Je m'en rends pas forcément compte. Non, tu t'en rends pas compte. Mais euh, mais ouais, je pense que j'ai fait j'ai fait du chemin et puis. Euh, c'est cool,
0: c'est pas. Mourir euh, techniquement, c'est dire que ils m'ont tué émotionnellement. Comment tu fais pour euh, pour tu disais en terme euh, pour ressusciter Non, c'est c'est ça. Hein, techniquement, c'est tu ressuscites pour croire en la vie. Oui, exactement, recroire en la vie, avancer et surtout. Euh, se relancer dans des projets, repartir dans une période de transition, repartir dans une période où tu te dis, bon, bah, je passe d'un état à un autre. Parce que finalement, ces périodes de transition, tu en as eu, toi, hein entre euh, oh, je... partir de centrale, se marier, aller créer une boîte dans, une, dans un pays étranger, euh, quitter cette donner cette boîte. <rire> tu as créé une boîte et tu l'as donnée. Oh, je... C'est incroyable. Euh, moi, ça, c'est une notion de, que je n'ai jamais compris. D'ailleurs, on en parle tout le temps et je te dis, mais T'as une folie dans ton cerveau. Comment tu donnes une boîte qui, qui fructifie, d'ailleurs la boîte existe toujours et, et cartonne. Hein. Oui, ils oui. sont bien, ils sont. Je voilà, leur souhaite de continuer. Voilà, oui. elle marche très très bien. C'est juste que j'ai juste la fondatrice en face de moi qui est dit bon bah moi je, je l'ai donnée. <rire> voilà. Euh, repartir sur une nouvelle vie euh, dans une grande entreprise. Euh, pareil aussi, euh, on en parlait. Tu me parlais de petites anecdotes euh, lors du printemps arabe que as dû gérer des choses, mais c'est incroyable, on peut même en parler. Euh, revenir en France. Euh, vivre un kidnapping, c'est-à-dire te faire tuer émotionnellement et trouver la force de trouver des solutions qui ne sont pas forcément classiques parce qu'aujourd'hui, typiquement, le sport, euh, dire à quelqu'un, on va faire du sport, ça va aller mieux, il va te regarder les yeux en mode, euh, écoute, moi, je suis très bien dans ma vie, euh, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps, je bosse beaucoup. Et, et se dire que tu trouves le temps de trouver une solution pour guérir et recroire en la vie et recroire au projet et se dire, bon, bah, je repars créer une, une boîte, mais c'est phénoménal. quoi Bon, en fait, il y a un truc tout con qui est arrivé, c'est que j'ai beaucoup pleuré. <rire> okay. Et euh... apparemment, les
1: larmes, c'est aussi une solution. Oui, j'ai beaucoup pleuré, mais en fait, quand je pleurais, je me levais le lendemain en me disant peut-être que ça va changer, tu vois. Mm. Tu pleures, et peut-être que, je sais pas, il y a un truc au-dessus là qui, qui dit euh, attends, par magie, je vais tout changer. Bah ben, non. Bah ben, non, c'est bête, hein. euh, J'ai essayé, euh, pleurer un jour, pleurer deux jours, pleurer une semaine, et puis les choses ne changeaient pas. Donc euh, au bout d'un moment, tu te dis bon. Il y a l'option, tu continues. Mm -hmm. Et l'option, tu te lèves. Et tu vas aller faire changer les choses par toi-même. Et ouais, bah, une fois que, que tu es fatigué de pleurer, bah, tu te lèves. En tout cas, c'est mon approche. Tu te lèves et tu vas changer les choses. Alors, j'ai jamais non plus été quelqu'un qui attendait qu'on fasse les choses pour, euh, pour elle.
0: Mm
1: -hmm. Un petit coup de pouce m'aurait euh, bien aidé, <rire> aidé c'est vrai, j'avoue. Là, euh, sur ce coup-là, j'aurais bien aimé des coups de pouce. Euh, mais c'est pas grave, voilà, les choses ont été ce qu'elles étaient, et... et puis non, mais en vrai je pense que les coups de pouce ont été là d'une manière ou d'une autre. Euh, si je suis bien aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des coups de pouce euh, que je ne vois peut-être pas. Mais, euh, mais ouais, tu te lèves et tu vas te chercher parce que... En fait c'est tout con, soit tu te laisses mourir, mmh. soit tu décides de vivre. Alors me laisser mourir, euh, franchement je suis pas très chaude. <rire> je pense que. Et puis euh, euh, ta gamine je... n'aurait
0: peut-être pas apprécié.
1: Oui, aussi. Et puis, ouais, exactement. Alors, à ce moment-là, je ne savais pas si. Tu allais la retrouver euh, Oui, exactement. Je ne savais pas si j'allais la retrouver. Donc, je t'avoue que.
0: Je, je... Pas savais compte.
1: pas. Non, tu ne te rends pas compte. C'est se réveiller
0: tous les jours, de se dire. Parce que là, avec le temps, on se dit que c'était que deux mois et, deux oui. mois et trois semaines. Ouais. Mais va vivre. Va revivre ça et te dire chaque jour, tu te lèves, tu ne sais pas que ça va. dans dans ta tête, tu ne te disais pas « bon, c'est bon, dans deux semaines, je vais la retrouver, mmh. dans trois semaines, je vais la retrouver ». Il, il y a un concept d'infinité, de, mmh. c'est-à-dire des jours, chaque mmh. jour arrive, les heures passent, les secondes passent, avec une angoisse, mais je n'imagine même pas le degré d'angoisse, mmh. le degré de peur, le degré de souffrance que tu as pu vivre chaque jour, sans savoir en fait, si tu allais retrouver ta gamine, que tu as, as mis au monde, tu ne sais pas si elle mange, si elle est bien. Si, tu te dis « bon, techniquement, c'est son père » il ne va pas lui faire, il va pas lui, la la, la, torture, maltraiter, la oui. maltraiter, mais quand même, c'est... C'est bah simple, je m'étais mis comme
1: objectif que d'une manière ou d'une autre, j'allais la récupérer. En fait, tu n'as pas le choix, tu, tu réussis ou tu réussis, c'est tout. Donc, euh, okay. Tu voir, réussis tu, ou tu réussis voilà, y a pas de, tu, tu, tu réussis en deux jours ou tu réussis en trois ans, tu réussis quand même. Donc, euh, mais j'avais conscience aussi que pour euh, la récupérer elle et pour pouvoir la gérer elle ensuite, il fallait que moi aussi je sois bien. Mmh. Et donc il fallait que je prenne soin de moi et ok, euh, le sport, euh, je suis allée vers le sport, j'aurais pu aller vers l'alcool, j'aurais pu aller vers les drogues, j'aurais pu aller vers euh, beaucoup de choses, mmh. euh, sauf que pour être en bonne santé et pour tenir la longueur, euh, c'est un peu mieux d'aller vers le sport, je pense. Mmh. Après c'est mon point de nu. Oui, bien
0: sûr. <rire> mais, euh, <rire> mais
1: voilà, après ouais, j'aime bien faire la fête, j'aime bien être entourée, ça aussi ça m'a beaucoup aidé d'être entourée de gens, j'ai des gens formidables autour de moi. Mais euh, le sport est, une, euh, est un très, très, très bon remède, ouais. C'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé Oui, bah, en plus, euh, à l'époque, j'étais grosse, enfin, <rire> bon, euh, voilà, ça ça voilà, ça a aidé sur plein <rire> d'aspects différents. Et, et aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets grâce à ça. Je peux le dire ouvertement, le sport, je pense que c'est vraiment ce grâce à quoi je... Je me sens bien au je quoi.
0: Donc aujourd'hui, ça va être aussi ton atout pour affronter euh, les ouais. prochains mois, mm -hmm. parce que ouais. ça va pas être facile. Non, non, du tout. Ça va du pas tout. être facile de se relancer, euh, tout en sachant maintenant le bagage que tu euh, mm -hmm. que tu portes avec toi dans dans les épaules, quoi. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, et si tu peux citer quelque chose qui a qui aujourd'hui euh, t'a beaucoup aidé dans le passé comme expérience que as beaucoup aidé dans le passé, qui va qui va être en sorte d'atout pour le futur, ce serait quoi? En termes d'expérience professionnelle, ouais, ouais.
1: ce que j'ai appris dans la alors j'ai fait une boîte, une grosse industrie, industrie de, du ciment, production de ciment. Il euh, y avait quand même pas mal de process mm -hmm. euh, de standardisation et tout ça. J'étais un peu plus folklorique à l'époque. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, ouais, je suis beaucoup plus carré là-dessus. Mm -hmm. Je comprends qu'en fait, ça fait avancer beaucoup les choses d'avoir des process, des procédures. Euh de répéter, répéter, répéter. Et euh, ça, c'est un des gros atouts, ouais, je pense, aujourd'hui qui va m'aider, euh, que ce soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso. Mm -hmm. je, je remercie, mon expérience a été géniale, j'ai une expérience de ouf euh, dans la boîte. Donc, euh, donc ouais ça, c'est le gros bagage euh, que je prends. Ouais. Et
0: euh, si on parle maintenant d'avenir, euh, sans transition, bien sûr. Euh... C'est pas que euh, le passé n'est pas important, mais justement c'est ce passé qui te définit aujourd'hui. Et Quand tu parles euh, de tout ce que tu as vécu, et notamment cette période du kidnapping, là on en parle avec beaucoup de mesures et beaucoup de rationalité. Mais j'ose imaginer un peu ce que, que tu as vécu. Et euh, c'est ça qui te force aujourd'hui, qui fait que tu es la Sarah, que tu es, euh, es maintenant. Et euh, la Sarah d'aujourd'hui, elle rêve de quoi Elle rêve de quoi avec, et croit à la vie à ce que je vois et ouais, ça c'est génial crois, ouais. ça c'est ça c'est euh, vraiment une bouffée de, de positivité qui moi qui m'a qui m'a scotché quand, quand on s'est rencontrés et, euh, et j'aimerais juste savoir ce qu'elle rêve pour elle et aussi pour sa fille parce que bon euh, fin de l'histoire elle a quand même retrouvé sa fille hein, donc euh, dieu merci et, euh, et j'ai la chance d'ailleurs de la connaître euh, elle est incroyable et euh, qu'est-ce que tu rêves pour cette pour cette gamine qu'est-ce que tu rêves pour toi en tant que femme euh, femme en tant que mère aussi, euh, et dans le futur, où est-ce que tu te situes Mon gros. Le
1: mot que j'aime le plus, et qui me tient le plus à cœur, c'est le mot liberté. J'adore être libre. Malheureusement, mmh. la liberté vient avec beaucoup de choses. <rire> de l'argent. C'est-à-dire, ouais, il faut. Alors, l'argent est un moyen, mmh. mais c'est un, un très gros moyen. Mmh. Euh, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mm -hmm. la nationalité avoir les bons papiers, mm -hmm. c'est une liberté. Mm -hmm. Sinon, malheureusement, ce qui se passe avec les migrants, ça pas, ne se passerait pas. Mm -hmm. euh, l'argent est un moyen mm -hmm. d'être libre. Mm -hmm. C'est con à dire. Hein, mais pour qu'un gars comme Trump se retrouve président, il mm n'y -hmm. okay, a pas que l'argent, il y a les connaissances, mais ça l'a beaucoup aidé quand même. Mm -hmm. euh, il y a pas mal de choses en fait, qui, qui mènent à cette liberté. La, la liberté d'apprendre. Pour avoir cette liberté d'apprendre, il faut avoir le bon contexte. Pour mmh. avoir le bon contexte, il faut être soit né dans le bon endroit, soit y aller. Et pour y aller, il faut avoir les moyens. Enfin bon, tout ça. Mmh. Mmh. Donc, euh, je voudrais être libre. Et libre d'être une femme aussi. Pour être libre d'être une femme, il bah, faut que, faut que j'aille jusqu'au bout, jusqu'au bout des choses, au même titre qu'un qu homme ou qui que ce soit. D'aller, de, de faire, de pas de m'imposer méchamment, mais de m'imposer par... Euh, avec, euh, avec naturel, parce que, que j'aurais appris, parce que j'aurais fait, parce que ceci ou parce que cela. Mais c'est fou de se dire que je
0: dois, je vois, je dois être libre d'être une femme.
1: J'ai envi en fait, envie d'être libre d'être celle que je suis, oui qu'il s'agisse d'être une femme ou non. Mm -hmm. J'ai compris avec ce qui s'est passé dans ce que j'expliquais sur le, le divorce et cette euh, fâcheuse période. Ta condition de femme. Que, exactement, j'ai compris ma condition de femme. Et donc maintenant... J'ai toujours eu besoin d'être libre, mmh. mais là j'ai aussi envie d'être libre d'être une femme. D'être une femme bossy, bitchy, ce qu'on a envie d'utiliser comme mot, mais j'ai envie d'être une femme. Ça c'est. Et peu importe le point de vue des autres. Mmh. Ça, j'en ai besoin et j'ai besoin que les femmes autour de moi aient cette liberté, mm -hmm. les hommes aussi. Hein, je, veux, je souhaiterais que tout le monde puisse avoir cette liberté. D'être ce la personne exactement, d'être un être humain et respecté pour... Parce que c'est un être humain, tout simplement. Mm -hmm. J'ai besoin d'humanité et ouais humanité et liberté vont ensemble pour moi. Mm -hmm. Et pour tu parlais de ma fille, je voudrais qu'elle vive dans un environnement comme ça. Que J'aide, je, je contribue à cet environnement, mais que le monde soit aussi un environnement comme ça. Mm -hmm. Et c'est tout ce dont je rêve pour le futur. Non,
0: libre, et, euh, ouais, libre, hein. Libre, hein. libre et humain. Oui, libre. Libre et humain. C'est incroyable parce que j'écoute beaucoup de, de podcasts justement sur, euh, sur les femmes, mm -hmm. femmes entrepreneurs, et euh, je suis souvent inspirée par leur, euh, par leur parcours. Et c'est souvent ce qui re ressort le plus, c'est ce côté où elles ont besoin de s'affirmer. Mm -hmm. C'est incroyable de se dire que on, malgré la, toute l'éducation qu'on peut avoir, euh, comme tu le dis, tu as eu une belle éducation de la part de tes parents qui t'ont euh, toujours montré que tu, pouvais être, que tu pouvais devenir ce que tu voulais devenir euh, et que tu étais euh, l'égal de n'importe quelle personne euh, sur cette terre. Mais malgré ça, on, a réussi, on réussit quand même à se dire en grandissant, il faut quand même que j'aille m'affirmer. En fait, ça devrait être normal. Tu vois, l'affirmation devrait être quelque chose d'acquis,
1: pas quelque chose de recherché. Ouais, mais d'un point de vue sociétal, pour une femme, je pense que c'est plus compliqué que pour un homme. Ah, on, on, te... on te fait comprendre que ouais, t'as pas le. La... D'une manière ou d'une autre, moi je l'ai compris avec mon histoire, mais d'autres femmes, je suppose, le comprennent d'une autre façon. Euh, on te fait comprendre ouais, que t'es pas l'égal. Alors, je cherche pas à être égal. Hein. <rire> Franchement, euh, j'ai envie d'être légal de personne, ça m'importe peu. Par contre, cherche à ce que le monde soit équitable.
0: Mm
1: -hmm. Si on pouvait être équitable entre nous, et euh, ce qui voudrait dire respecter nos forces et nos faiblesses à chacun, euh, ça m'aiderait beaucoup. Ouais. Ça, résoudrait, ça résoudrait, à mon avis, pas
0: mal de problèmes, effectivement. Et si tu avais un conseil à, à donner à la Sarah à 20 ans qui a décidé d'aller se marier, et euh, peu importe si elle a décidé de se marier ou pas, mais en tout cas, à la Sarah de 20 ans, qu qu'est-ce qu que ça aurait été pas forcément en conseil euh, ou en regret, parce que finalement, euh, je pense que même, moi je pense que les bons comme les mauvais, tout a du bon à la fin. Donc il ne faut pas regretter son passé, il faut juste essayer d'apprendre de, des leçons et de tirer des leçons et de les appliquer pour le, pour le, pour le futur. Mais par contre, j'aime cette, cette introspection de se dire qu'est-ce que euh, je me serais donné comme conseil qui m'aurait peut-être poussé à atteindre un objectif beaucoup plus rapidement ça aurait été quoi Parce que ce conseil, finalement, c'est ce que tu as donné à ta fille ouais. et à tes autres enfants peut-être un jour. Mais, ou même à tes amis qui sont plus jeunes ou à ta sœur parce que finalement, tu as une jeune sœur qui, euh, qui, qui, qui est à l'âge ado adolescente, qui, euh, qui sûrement va grandir, va évoluer dans ce, dans ce, dans ce contexte, euh, dans une société qui va évoluer. Elle va évoluer dans un contexte et donc, du coup, s'il y a un conseil que tu penses que tu pourrais lui donner en tant que femme, en tant que jeune femme, ça aurait été lequel
1: en tant que femme, de continuer, alors euh, si, je, si je pense à ma soeur ou à ma fille, de faire ce qu'elles ont envie de faire, ça c'est pas de jamais se sentir euh, différente, ni rabaissée, ni quoi que ce soit, de respecter tout le monde et commencer par soi-même. Mm -hmm. euh, ensuite, si je devais me reprendre avant et me dire quelque chose, ce serait plutôt de, de mesurer, de critiquer, parce que j'ai un côté très naïf, enfin en tout cas je l'étais beaucoup plus que maintenant, euh, et ouais j'allais dans les choses, euh, je pars du principe que tout le monde est bon. Et ça, ça c'est cool hein. <rire> C'est très, très bien, on voit les choses de, du bon côté, peut-être, mm -hmm. mais, euh, mais ce n'est pas le cas. La vie, malheureusement, n'est pas faite ainsi. Ouais. Et partant de ce postulat-là, mm -hmm. si tu rationalises un peu plus, et si tu es un peu moins dans le monde des bisounours, tu vois des choses, à mon avis, que j'ai mis beaucoup de temps à voir, je les aurais peut-être vues un peu plus tôt. Ouais. Maintenant, je dis ça avec du recul. Euh, c'est très facile pour moi de dire ça aujourd'hui je sais pas si je sais qu'aujourd'hui je suis légèrement plus critique quand même qu'avant euh, de par simplement ma, ma, mon expérience professionnelle, ça m'a beaucoup forgé sur ça je, repose, je, je pose beaucoup de questions je pose et je repose et je quantifie et je mesure et beaucoup plus qu'avant mmh, mmh. parce que j'ai beau être ingénieur hein. j'ai ce côté euh, super, euh, j'ai envie de changer le monde et quand je suis dedans, j'oublie complètement ma rationalité mmh. et c'est le... C c'est un peu le côté passion qu'il faut ouais. rationaliser. Alors, je pense qu'il faut le garder parce que ce serait bête. De... C'est un feu en fait. Ouais, c'est un feu, exactement. C'est un peu le côté enfantin. Je pense que quelque part, c'est bon parce que ça ramène de la jovialité. Mais euh, le, ouais, le contrôler, le mesurer dans certaines circonstances, le, le cadrer un peu. Quoi. Ce serait ça. Et euh, j'ai
0: une dernière petite question. Et <rire> après, euh, après, je te laisse tranquille. Euh, c'est la notion de succès. Mm -hmm. Euh, comment tu définirais le succès Par exemple, toi, dans le cadre de l'entreprise que, que tu vas créer, euh, à partir de quand euh, tu considéreras euh, que tu as atteint ce, cette notion de, de succès Je l'évoque parce que dans la plupart des, des gens que j'écoute, que j'admire énormément, euh, pour moi, c'est plus facile de leur part de parler de succès avec euh, beaucoup de recul, et une fois qu'ils qu l'ont atteint. Euh, la définition n'est pas, pas la même que quand tu tends vers ça. Parce que quand tu t'envers ça, tu as une définition et tu essaies de l'atteindre. La, de et euh, aujourd'hui, vu que tu es dans cette phase où tu, tu repars de zéro, tu repars de zéro, tu repars pas de zéro, tu as, as, as un acquis. Mais à partir de cet acquis, tu repars construire quelque chose de nouveau, et donc tu es dans une transition, voilà, tu essaies de, de construire avec ce que tu as aujourd'hui, ton entourage, tes forces, tes faiblesses, ta pratique du sport, juste comme tu utilises le sport comme atout par exemple. Euh, J'imagine ta fille te nourrit énormément au, au quotidien. Et, euh, et tout ça euh, fait que ta définition euh, de certaines notions qui, que tu vas essayer de tendre, vers laquelle tu vas tendre, sûrement peut-être que tu auras encore des échecs, et des échecs que tu en as déjà eu mais moi j'ai envie de rester sur une notion positive, c'est pas l'échec, c'est le succès comment tu l'as définie et à partir de quand tu penses que tu l'auras atteint dans ta vie, peut-être personnelle et aussi professionnelle, tout simplement Oui, il ouais, y a
1: plusieurs, effectivement, il y a plusieurs niveaux. Mmh. Euh, pour reprendre, le, le cas, je pense, le plus critique, celui qui me stresserait le plus, mmh. ce serait de ne pas pouvoir, encore une fois, subvenir aux besoins de mon enfant. Mmh. Donc, euh, j'ai conscience que mon côté maternel est prévaut sur ma, sur ma propre personne. Mmh. Du coup, à mon avis, le, un des points qui me calmerait beaucoup, en tout cas qui ferait, qui ferait que je me sentirais bien ou que j'aurais quelque part un peu Attends, euh, succès. Ouais, ce succès, euh, ce serait de pouvoir avoir à un, un minima une bonne qualité de vie qui lui permette à elle de réaliser ce qu'elle veut et que je me sente bien quand même. Mm -hmm. Ça, c'est le premier niveau. J'ai envie de dire, c'est limite niveau zéro, niveau 1 mm
0: -hmm.
1: Ensuite, euh, d'un point de vue pro, j'ai clairement besoin de voir que les gens autour de moi se sentent bien ou que j'ai pu contribuer en partie. Avec même, si ce ouais, même si ce n'est qu'une minute ou qu'en qu faisant un, je ne sais pas quoi, un petit truc euh, que j'ai pu contribuer à leur bien-être. <rire> ça, j'en ai impérativement besoin. C'est intrinsèque aussi. Donc ça, c'est mon côté pro. Mon, mon côté perso, bah, ce serait que je puisse... Euh, ça, franchement, ça me saoule ouais, de ne pas avoir... Euh, c'est un peu con, mais mon côté gamine fait que j'ai besoin d'avoir... un une famille normale quoi presque mm -hmm. alors j'aurais jamais le type de famille normale puisque de toute façon voilà aujourd'hui bah, quoi qu'il arrive ça peut être ça ne peut que être composé mm -hmm. euh, mais ouais ça me fait un peu peur parce qu'avec un tempérament comme le mien euh, je sais pas trop comment on à ça va <rire> euh, du coup ouais, ça me pose je me pose pas mal de questions et c'est effectivement ça c'est une ça c'est le point euh, mais bon c'est au fond de moi c'est caché j'attends on verra on verra si j'arrive à construire un truc je ne sais pas mais je sais que l'autre côté me,
0: me satisferait quand même déjà à 70%. Ça, Franchement, quand tu abordes ça, j'ai envie de poser encore 10 000 questions et je pense qu'on va jamais s'arrêter. Mais vrai. vraiment, c'est oui, vrai que... j'y ai pas pensé, mais, euh, mais en tant que maître célibataire, sûrement, des fois, oui, tu as peut-être envie d'offrir aussi un cadre familial à Ah bah, clairement, j'ai envie, oui.
1: Ouais.
0: Et, et oui, c'est vrai, l'atteindre aussi, c'est une forme de... Je sais même pas le mot succès finalement. C'est une forme d'accomplissement. Mais pour moi, en fait, le succès, pour moi,
1: le succès est un accomplissement. Ouais, pas. J'ai pas. Alors, euh, si je deviens millionnaire, c'est cool. Mm -hmm. Mais c'est pas mon but dans mm -hmm. la vie. Mm -hmm. Mon but, encore une fois, c'est d'être libre, d'être moi-même. Donc, cette liberté a un chiffre mm -hmm. certainement, euh, qu'il faudra que moi-même je définisse en fonction de mes besoins et autres. Mais euh, mais c'est pas c'est pas une finalité en soi. Mm -hmm. En revanche, je voudrais me sentir accompli, ouais. Mm -hmm. Et ça tend aussi vers euh, bah tu sais mère célibataire. Avoir un gosse c'est bien, mais quand tu es tout seul, euh, c'est un peu... c'est galère. Je l'adore, ma fille, mais si la nature a fait qu'il y avait deux parents, c'est bien parce que c'est difficile de... de gérer ça tout seul. Donc... Euh... <rire> donc tu y euh... arrives déjà très bien. Oui, mais, euh, mais je voudrais lui... Sur ça aussi, je voudrais lui donner des choses. Et bon, bah, je fais ce que je peux là, hein, mais... <rire> et puis j'ai un très beau cadre. Hein. Mes parents, ma famille, tout ça, ils lui donnent aussi. Donc, mais mes amis, enfin, il n'y a pas de souci. <rire> mais ouais, je... C'est vrai que j'ai peur de terminer seule, ouais, avec mon tempérament je me dis ça va, ouais, c'est un point. Écoute,
0: euh, mon côté positif je me dit que non voilà <rire> ça serait une une grosse perte euh... <rire> en tout cas on va terminer sur cette note euh, je vais pas faire une annonce mythique non non pas d'annonce <rire> on, on va éviter <rire> je pense que tu n'en as pas besoin <rire> en tout cas merci beaucoup Sarah euh, franchement euh, pour moi je suis hyper contente que tu aies pu partager ça euh, avec les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui euh, si vous voulez, euh, je partagerai euh, ses coordonnées si jamais il y a des gens qui ont envie de, de savoir ce qu'elle va faire plus tard comme type d'entreprise. N'hésitez pas à me, me contacter, je passerai ses coordonnées c'est une belle boîte qu'elle est en train de, de monter, on n'en a, a pas parlé, euh, parce que je voulais vraiment qu'on s'attarde plus euh, au vécu plutôt qu'à à sa boîte, parce que si vous voulez en savoir plus sur cette partie, euh, j'hésiterai pas à vous partager, euh, à vous partager ses, ses coordonnées, hein Sarah <rire> Problème, avec sans plaisir. problème, ok, bon bah c'est deal. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écouté euh, jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez adoré euh, ce, euh, cette discussion. Euh, personnellement, moi, j'admire beaucoup cette personne et je pense que euh, on, est, on, est, on passe tous par des, des, des périodes dans la vie qui nous permettent d'avancer ou pas. Et là, on en a, on a un exemple euh, typique. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé euh, cette discussion ou même euh, si vous avez des, euh, des retours à me faire, n'hésitez pas à le partager. Euh, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et si vous voulez me soutenir, soutenir ce podcast, euh, n'hésitez pas à le noter, à me donner un avis euh, positif et de préférence 5 étoiles sur les plateformes dans lesquelles vous l'écoutez ça m'aiderait énormément euh, hâte de vous retrouver dans, un, dans une prochaine discussion, sur ce je vous souhaite une très 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 belle journée ou soirée Ciao ciao